0: Podcast hier heute aus Berlin. Mein Weg hat mich von Berlin der Stadt in den Norden geführt. Etwa 40 Minuten mit der S-Bahn. Ich genieße es, weil es hier viel ruhiger ist. und es ist eine schöne Wohnung. Sie hat viel Kunst aufgehängt. Und ich heiße dich herzlich willkommen, Amelie.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier ähm, bei dir heute ähm, sein darf und heiße dich auch gleich herzlich bei mir zu Hause. Willkommen!
0: Genau, vielleicht erzähl ein bisschen mehr zu dir persönlich, äh, wie die Region hier heißt. Schreib sie vielleicht kurz. Und ja, du hast mir vorhin bereits gesagt, du bist hier aufgewachsen.
1: Genau, ja, wir sind ähm, ganz im Norden ähm, von Berlin. Das ist, wie du gesagt hast, es ist hier sehr grün. Man entschleunigt, wenn man vom Bahnhof bis zu uns läuft. Das ist ein Fußweg von zehn Minuten. Wenn man hier ankommt, dann ist man ruhig. Ich genieße das sehr, auch wenn ich den natürlich auch gerne in der Innenstadt bin, wo das Leben tobt. Aber wir haben hier, ich bin hier aufgewachsen, fünf Minuten von wo wir jetzt wohnen. Ich habe meine ganze Familie drumherum und Schön. da ich zwei Kinder habe, ist es super, ähm, dass ich hier auch die elterliche Unterstützung habe. <lacht> genau.
0: Gut, ja, äh, vielleicht bevor wir richtig starten, auch zu deiner Unternehmung und zu deinen Sachen, vielleicht auch noch zu dir. Du bist hier groß geworden, erzähl vielleicht in einem Nutmeg, in, äh, in einer Kurzversion, ja, von woher, dass du kommst.
1: Genau, ja, ich, ähm, also ich bin hier zur Schule gegangen tatsächlich. Äh, ich habe hier auch studiert ähm, an der Humboldt-Universität der FU und auch an der TU Berlin, ähm, vor allem Psychologie mit ein bisschen BWL noch dazu, ähm, Spezialisierung dann ähm, auf die Arbeits- und Gesundheitspsychologie und habe dann hier auch ähm, zwölf Jahre in der Uni und an der Charité geforscht zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung und da auch ähm, meine ähm, Promotion gemacht ähm, zum Doktor. Das heißt, ähm, eben auch da ein Projekt ähm, durchgeführt, wo ich geforscht habe, wie man die Beschäftigten der Deutschen Bahn ähm, ja, zu gesundem Verhalten motivieren kann. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Also guter, spannender Hintergrund. Jetzt vielleicht auch, bevor das wir, dass wir auch starten, was ihr macht, ähm, ein bisschen mehr zu, zu deinem Unternehmen oder zu euren, euren Tätigkeiten, die ihr macht. Genau, und wie es dazu gekommen ist, dass ihr MyUnplay gegründet habt?
1: Genau, also Dear Employee ist eine wissenschaftliche und KI-basierte ähm, Gesundheitsplattform, also Co ähm, Plattform für Corporate Health. Und äh, die Ursprünge, die liegen wirklich in ähm, der Tätigkeit einerseits von Daniel, meinem Mitgründer. Der hat eben ähm, schon sehr früh gebloggt zum Thema gesundes Arbeiten. Sein Blog, der hieß Dear Employee oh, okay. und hat eben ja wissenschaftliche Erkenntnisse auch ähm, zusammengefasst und darüber berichtet. Und ähm, ich habe mit ihm zusammengearbeitet ähm, an der Charité und ähm, ja wir haben uns kennengelernt und ähm, haben gemerkt, das funktioniert sehr gut mit uns und also dann wieder zwischenzeitlich auseinandergegangen, weil ich zur FU zurückgekehrt bin und ähm, er auch seine Wege gegangen ist. Und dann haben wir aber wieder zueinander gefunden und ähm, die Idee weiterentwickelt, ähm, wirklich das, was damals eben so auch in den Unternehmen sehr ein brandheißes Thema war, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung eben gemeinsam umzusetzen. Genau, also vielleicht für die, ähm, die das nicht kennen, ist ja auch ein sehr deutsches Ding, also diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, das ist ähm, eine Arbeitgeberpflicht für alle Unternehmen in Deutschland. Also mhm. wirklich, sobald du einen Angestellten hast, musst du das machen. Ähm, und da geht es darum, wirklich genau zu schauen, ähm, was sind die Risikofaktoren in einem Unternehmen, die dazu führen, dass eben meine psychische Gesundheit beansprucht mhm. ist und ich eben nicht optimal arbeiten kann.
0: Cool, also... Der, der Daniel hast du äh, kennengelernt von, von der Universität mhm. und, und was würdest du sagen, was macht Daniel jetzt in eurem Team so aus, ihn als Mensch auch im tagtäglichen Zusammenarbeiten?
1: Genau, also Daniel ähm, verantwortet bei uns das Produkt und das ist ganz wunderbar, ähm, weil Daniel ähm, sehr strukturiert arbeitet und sehr gut erkennt, was sind wirklich ähm, die Bedarfe eben jetzt gerade einerseits im Team, was er leitet, aber auch was brauchen die Kunden ähm, und schafft es da wirklich optimal eben ähm, die Plattform so zu entwickeln, dass sie den größten Mehrwert für unsere Beschäftigten und das Unternehmen, ähm, was wir betreuen, dann eben ähm, immer, ja, dass wir das entwickeln können. Genau, außerdem ist er ein rundum ähm, sehr sympathischer Mensch hm. und es ist mir immer eine Freude, mit ihm zusammenzutreffen. Leider im Moment nicht mehr so häufig natürlich Präsenz vor Ort. Daniel arbeitet an unserem zweiten Standort in Konstanz, also ganz in Schweizer Nähe. Genau. Und ähm, genau, deshalb sieht man sich natürlich aktuell nicht mehr so ganz häufig.
0: Genau, also ihr seid ja ein größeres Team, aber das Kernteam neben Daniel ist auch noch der Henning und der Henning ist Berater und, und was bringt er in, in, in die Firma also, und, und wie würdest du ihn umschreiben?
1: Genau, also Henning bringt ähm, bei uns mit rein, dass er eben ein ähm, sehr hohes betriebswirtschaftliches Verständnis hat. Er ist ähm, vom Hintergrund der Industrie- und Netzwerkökonom, hat lange auch äh, sehr große Unternehmen beraten in den Themen Führungskräfteentwicklung, Digitalisierung. Und das ist natürlich ein Wissen, was für uns auch extrem spannend ähm, von Anfang an war. Und ähm, das, was er auch so mit reingebracht hat in die Gründungsidee war, dass ähm, es eben ja auch eben diese vielen Fragebögen gibt und dass viel von dem, was heute umgesetzt wird an Maßnahmen, eigentlich gar nicht auf der Basis von wirklichem Bedarf passiert, mhm. dass ähm, das eben sehr gut genau mit dem zusammenpasste, was wir eh gemacht haben, eben diesen Fragebogen, diesen Survey entwickeln. Und gemeinsam ähm, ist es jetzt eben die Idee wirklich, Unternehmen von den Daten zu den Taten zu begleiten, in einer wissenschaftlichen, KI-basierten, modernen, coolen Plattform.
0: <lacht> Sehr gut. Und ja, ich, ich denke, es ist auch bei uns immer so, also wir verkaufen und, und helfen auch Leute eben ausgeglichen, gesund, aber auch mit einer gewissen Performance ähm, im Alltag, sage ich mal, zu agieren. Und da ist auch meine Frage an dich, ähm, wie haltet ihr die Teamkultur und, und die Zusammenarbeit innerhalb vom Team so hoch, ähm, wenn ihr das dann auch nach außen bringen wollt, meine ich, ich ist doch wichtig, dass man es selber auch hat. Das merken wir drei, jetzt dann auch vier gleich äh, immer, immer mehr. Und wie macht ihr das?
1: Genau, wir sind ja ein Team aus elf Personen und noch ähm, verschiedenen externen, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten und für uns ist ganz wichtig, dass wir wirklich als Team gut funktionieren und dass wir auch wirklich erkennen, was ist auch der Bedarf der Personen ähm, bei uns, ähm, was brauchen sie, um einerseits eben gesund, aber auch um motiviert weiterarbeiten zu können. Und dazu nutzen wir zwei Sachen. Das ist eine ähm, ist, dass wir eben selber das Tool, was wir entwickeln, ähm, eben auch für uns selber nutzen. Das hat natürlich auch immer den netten Nebeneffekt, dass man eben das auch dann mal aus der Anwendersicht verwendet. Mhm. Ähm, es hilft uns aber auch wirklich zu verstehen, wo sind gerade so Handlungsfelder, wo wir auch in unserem Team noch besser werden können. Also zum Beispiel müssen wir die Entwicklungschancen noch sichtbarer machen für unser mhm. Team oder gibt es bei uns gerade zu viele Arbeitsunterbrechungen und wir müssen gucken, dass wir das reduzieren in der Zukunft. Genau, das ist das eine, eben wirklich die Arbeit mit dem Tool. Das andere ist, dass wir regelmäßige Team-Retros haben, wo wir eben prüfen, ähm, was läuft gut gerade, ähm, was, was sollten wir verbessern. Ähm, da geht es dann darum, ein bisschen zu feiern, <lacht> genau. was wir gemacht haben, ähm, auch äh, was äh, sich als erfolgreich erwiesen hat, auch für uns für die Zusammenarbeit, aber eben auch ganz konkrete Ideen abzuleiten, was wir besser machen wollen.
0: Cool, ja, also spannend, auch sehr interdisziplinäres Team, ähm, sicher wichtig auch, diese Interdisziplinarität in Teams eben genau. Und wenn wir weitergehen in den, in den Themen, mich würde auch noch interessieren, was ist aus deiner Sicht wichtig für die Arbeitsplatzgesundheit jetzt in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich? Und auf der ganzen Welt.
1: Genau, also wenn man jetzt ins Unter in die Unternehmen schon direkt reinschaut, dann sehen wir natürlich über die verschiedenen Unternehmen, die wir schon ähm, eben ähm, betreuen, das sind über 250 aktuell, ähm, mit einem Datenpool von ungefähr 60.000, 70.000 Beschäftigten, dann sehen wir, was sind die Arbeitsbedingungen, die wirklich die Beschäftigten stressen und was sind äh, die Ressourcen, die auch Unternehmen bieten. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, dann sind ähm, vor allem die wichtigsten Faktoren eben der hohe Zeitdruck, der ein unheimlicher Belastungsfaktor für die Beschäftigten ist, Na, dass wir eben das immer mhm. das Gefühl haben, ich habe zu viel zu tun in zu kurzer Zeit, das kennst du genau sicher das. auch sehr gut, ja, genau. ja. wenn es dann Freitag schon wieder ist und man denkt, oh Gott, was wollte ich eigentlich alles schaffen. Genau, und da ist es eben wichtig zu verstehen, wo kommt diese hohe Arbeitsintensität her und daran dann wirklich auch zu arbeiten. Das kann man eben auch sehr gut mit unserem Smart Survey machen. Es können aber auch andere Arbeitsbedingungen sein, wie zum Beispiel emotionale Arbeitsinhalte. Die sind ja. auch immer sehr hoch mhm. in den Unternehmen ausgeprägt. Das ist zum, beschreibt zum Beispiel, wenn wir im Kundenservice arbeiten und dann täglich mehrere Stunden eben äh, den Kunden und Kundinnen ausgesetzt sind, die dann ihren Frust ähm, bei uns <lacht> abladen, weil das Produkt ja. nicht funktioniert. Das kann eben auch ein großer Stressor sein. Und deshalb, wenn du mich fragst, wie sieht die gesunde Arbeit von heute, von morgen aus, dann geht es eben darum, wirklich diese Faktoren eben ähm, ja, aus dem Weg zu schaffen und ähm, daran eben nachhaltig zu arbeiten.
0: Spannend. Ja. Gut, und ja, ich frage dich direkt auch, also ich habe mir gerade währenddem, dass du das erklärt hast, mal überlegt, ja, wie wäre es, wenn ich jetzt an meinem Arbeitsplatz sitzen würde und eben ein bisschen zu viel zu tun hätte und dann würdet ihr kommen und ich würde mal einen Survey ausfüllen. Also okay. erklär mal vielleicht vereinfacht den Prozess, wie, wie das genau läuft. Ich, ich fülle ein paar Fragen aus und danach...
1: Genau, also grundsätzlich kann man schon mal sagen, ja, du füllst natürlich ein paar Fragen aus, die sind aber bei uns anders strukturiert als bei anderen Surveys. Das hm. heißt, wenn wir bei diesem Beispiel mit der Arbeitsintensität bleiben, dann fragen wir dich, ähm, ähm, arbeitest du unter hohem Zeitdruck und dann hast du die Möglichkeit, das natürlich ähm, einzuschätzen, aber wir fragen auch, nach, woran liegt denn das? Und dann hast du die Möglichkeit, aus so verschiedenen, wir nennen das Tags, so kleine Antwortsequenzen auszuwählen, warum ist bei dir der Arbeitsdruck so hoch? Und dann sehen wir ähm, später in der Auswertung, ah, 70 Prozent bei euch haben zum Beispiel gesagt, eigentlich ist mein Arbeitsdruck so hoch, weil ich ständig unterbrochen werde und nie konzentriert meine Aufgaben mm, abarbeiten mm. kann. Andere sagen, der Arbeitsdruck ähm, ist eigentlich so hoch, weil die Zuarbeit mit den anderen Teams nicht funktioniert. team und, auch. Genau. Und mhm. ähm, das ähm, ist sozusagen aus deiner Sicht ähm, jetzt erstmal, ne, wenn du befragt wirst, dann ähm, machst du dir eben sehr konkrete Gedanken und kannst das aber ohne, dass du jetzt lange Freitextkommentare schreiben musst, das sehr einfach eben in, die, ähm, in, die, in den Survey mit reingeben. Und dann würden wir eben eine, ähm, mit deinen Vorgesetzten, <lacht> wenn wir jetzt aus deiner Mitarbeit Mitarbeitenden-Sicht ähm, da drin bleiben, würden wir mit, ähm, zum Beispiel mit ähm, der Verantwortlichen, für, Verantwortlichen fürs HR oder fürs betriebliche Gesundheitsmanagement eben schauen, wie machen wir jetzt weiter mit den Daten und da bietet eben die d Employee Plattform die Möglichkeit eben dass direkt die ähm, Survey Daten die werden automatisch ausgewertet ganz wissenschaftlich auch ähm, aber sehr unkompliziert ähm, dann in einer Darstellung und wir geben direkt konkrete Handlungsempfehlungen und du könntest dann auch direkt äh, eben den passenden Anbieter mit der passenden mit dem passenden Angebot über unseren maßgeschneiderten B2B Marktplatz buchen. Das heißt also, wir sehen jetzt ähm, bei euch im Unternehmen, Arbeitsintensität ist hoch, 70 Prozent der Beschäftigten sagen, das liegt an der schlechten Zuarbeit. Dann würdest du eben als Handlungsempfehlung bei uns bekommen, Prozesse optimieren im Team oder zwischen den Teams und könntest mhm. dann einen Workshop buchen oder eine längere Beratung von einem von unseren zertifizierten Anbietern, die, die dich dann als Unternehmen konkret dabei unterstützen die Prozesse zu optimieren, vielleicht auch ein Stück weit zu digitalisieren.
0: Spannend. Also ihr seht nicht irgendwelche Fragen und, und nicht irgendwelche Prozesse, sondern ein ganzheitlicher Prozess von der Theorie, mhm. von der Diagnostik bis hin zu den konkreten Maßnahmen. Mhm. Ähm, sehr gut. Also ich, 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 ich finde es spannend auch, dass ihr das alles über eine Plattform abwickelt. Von Und den
1: Daten zu den Taten, sagen wir immer.
0: <lacht> Von den Daten zu den Taten, weil es ja viel auch frustrierend ist, wenn dann keine Taten folgen. Ganz genau. genau. Und ja, bei, bei die Employee, was würdest du sagen, was sind eure, eure Stärken oder eure Kernkompetenzen jetzt aus dem Gründerteam heraus?
1: Mhm. Genau, ich glaube, unsere Kernkompetenzen sind eben, dass wir einerseits eben ähm, wirklich das Verständnis dafür haben, was macht einen guten ähm, Fragebogen aus? Das ist eben wirklich wichtig, dass wir da eben auch die wissenschaftliche Grundlage einfach dafür haben und gerade, weil wir eben auch unter anderem vor diesem gesetzlichen Hintergrund sind, arbeiten, haben wir eben da auch eine hohe Glaubwürdigkeit, weil wir mhm. eben da diese, diese starke Expertise mitbringen. Natürlich ist es auch für die Kundenberatung extrem hilfreich, einen psychologischen Hintergrund zu haben. Deshalb sind auch alle bei uns im Customer-Success-Team, haben einen psychologischen Hintergrund. Denn wenn man jetzt der Geschäftsführung eben ja, erklären darf, dass eben nicht alles im Unternehmen optimal läuft, auch wenn es natürlich auch immer wertvolle Ressourcen gibt, aber es gibt auch immer den einen oder anderen Punkt, wo wir sagen, naja, ähm, gesundes Arbeiten braucht bei Ihnen im Unternehmen noch eben bestimmte Veränderungen, dann ist es ganz gut, wenn man da eine psychologische Kernkompetenz mitbringt, um diese Ergebnisse dann eben auch gut kommunizieren zu können. Das heißt, wir sind ähm, eben vor allem digital, ne? wir sind eine, eine Software, die du mhm. nutzen kannst, aber eben mit einem Human Touch, das heißt, ähm, über regelmäßige Check-ins bleiben wir dann natürlich auch am Kunden dran und äh, beraten ihn dann auch weiter.
0: Spannend. Und du als Person ähm, bist sicher auch einer der Köpfe hinter die Employee. Ähm, ich frage dich jetzt, was sind vielleicht auch manchmal Herausforderungen im Alltag von dir, ähm, in doch, denke ich, einen hektischen oder intensiven Alltag auch und wie gehst du mit diesen um?
1: Genau, also grundsätzlich, ähm, was ich sehr angenehm finde, ist, dass äh, durch die Corona-Pandemie okay. ähm, ähm, der Videocall so ähm, ja, einfach geworden ist. Das war früher einer meiner größten Belastungsfaktoren, wenn ich wirklich ähm, selbst innerhalb von Berlin, weil das so groß ist, von A nach B reisen musste, dann hast mhm. du es gar nicht geschafft, mehrere Termine eigentlich mhm. ähm, hintereinander zu bekommen. Ich bin sehr froh, dass es jetzt die Option des Videocalls gibt, ähm, wo man auch sehr schnell, auch sehr nah miteinander sein kann. Genau, ansonsten ist es für mich ähm, in meiner ganz persönlichen Situation natürlich manchmal herausfordernd, gerade wie jetzt auch in den ähm, Sommerferien hier in Deutschland. Ich habe zwei Kinder, die dann ähm, rumwuseln, <lacht> Teil meines Arbeitsalltages werden und die Arbeit wird auch Teil eben meines Privatlebens. Ne? Dieses, dieser Bereich Work-Life-Integration, ähm, den, den lebe ich. Ähm, mhm. Meine Kinder wissen das auch, die lieben das auch ein Stück weit, ähm, dass sie da eben auch meinen Arbeitsalltag mitbekommen denke ich, was, was ähm, die Kinder also vor der Pandemie viel weniger erlebt haben. Was machen mhm. Mama und Papa eigentlich den ganzen Tag? Genau, ja, ja. Da wussten sie nur, Mama sitzt am Rechner und in irgendeinem Büro und jetzt kennen sie, <lacht> kennen sie das Team und alle, ähm, die dazugehören langsam. Genau, das sind natürlich die Herausforderungen, die man so hat. Aber ich bin froh, dass ich hier eben sehr entschleunigt bin, ähm, wo du mich jetzt hier auch gerade erlebst und ähm, da eben auch genug Möglichkeiten habe, das auszugleichen, was wir so an Stress im Alltag erleben.
0: Genau, ja, ich habe auch schon Jonas kurz kennengelernt, genau. er kennt jetzt auch mich, also es war lustig, ja, es war schön, dass das ja, ja voll auch im Alltag drin ist, auch im Arbeitsalltag, genau, ja, und, und vielleicht auch noch, wie geht es jetzt bei dir in Zukunft weiter oder bei euch, also was, ich habe vorhin gehört, auch Konstanz, Konstanz, neuer, neuer Arbeitsbereich, was geht, was, was nehmt ihr euch vor und was sind die nächsten Schritte?
1: Genau, also ähm, eine Sache, die wir jetzt machen, ist, ähm, unsere neue Finanzierungsrunde vorzubereiten. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, sehr erfolgreich ähm, auch schon Gelder eingesammelt mit ganz wunderbaren ähm, Persönlichkeiten, die wir jetzt mit an Bord auch haben und ähm, bereiten jetzt die ähm, nächste Serie eben vor, ähm, weil unser Ziel natürlich ist, zu wachsen und vor allem zu wachsen, um eben wirklich eine Million äh, Beschäftigte ähm, wirklich ähm, eben zu gesunden Arbeitsbedingungen zu verhelfen. Das ist eben das Ziel von uns. Ähm, wir haben ja auch die Vision ähm, Making Work a Better Place. Mhm. Und ähm, das ist natürlich unser, unser Kernansporn. Und ansonsten gibt es natürlich immer große Veränderungen noch in den verschiedenen Kernbereichen ähm, von einem Unternehmen, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Produktorientierung neu aufgestellt wird oder das Marketing nochmal eine Veränderung erlebt, das sind dann zum Teil für uns große Veränderungen, die jetzt aber für eure Zuhörer nicht so spannend sein werden. <lacht> genau. Und ansonsten, was eben auch ganz spannend ist, wir arbeiten ja auch mit Kooperationspartnern zusammen. Also zum Beispiel ist das in Deutschland sind das Arbeitsschutzorganisationen und auch Versicherungen. Auch in der Schweiz, ganz spannend, haben wir eine ganz, ganz tolle Kooperation. Mit der AXA Schweiz. Und das sind ähm, Kooperationen, die wir sicher ja jetzt auch in der nächsten Zukunft noch ausdehnen wollen, weil das ja für alle Seiten ein Win-Win ist.
0: Also viel los, auch in der nächsten Zeit. Jetzt vielleicht auch noch für alle Zuhörer, die auch gründen wollen oder irgendetwas starten wollen. Was gibst du für Tipps oder, oder Recommendations für, für den Anfang, für den Anfang zu machen?
1: Genau. Also einerseits ganz wichtig, guckt, mit wem ihr zusammenarbeitet. Ähm, es ist wirklich das essentiell Wichtigste, denn man ist wie verheiratet in so einem Gründerteam. <lacht> man verbringt sehr viel Zeit miteinander. Ähm, man muss über sehr wichtige Themen sprechen, über Finanzen, über die ähm, Arbeitsaufteilung. Das ist extrem ähm, nah auch, was man da eben an Themen dann miteinander teilt. Deshalb ist das perfekte Team nicht nur von den Kompetenzen, sondern auch von den zwischenmenschlichen Werten eben sehr wichtig. Das ist was, was ich immer gerne betone. Aber auch schafft euch ein großes Netzwerk. Also am Anfang, wenn man gründet, hat man oft das Gefühl, man muss jetzt noch so ein bisschen verheimlichen. Was macht man denn da? Denn jemand anderes könnte ja vielleicht die Idee klauen. Aber wir haben erlebt, dass es wirklich hilfreich ist, sich weit zu öffnen, Ideen, Erfahrungen zu teilen, denn was man aus einem großen Netzwerk dann auch für Motivation mitnimmt, für wirklich hilfreiche Kontakte, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Mm. Also Netzwerk ähm, ist wirklich so mit das A und O, was ähm, ja, uns auch geholfen hat letztendlich.
0: Und, und über die letzten Jahre, was hast du so gelernt? Würdest du sagen, klar, du hast ja eine, eine wissenschaftlich fundierte Kompetenz, hast jetzt sich aber auch ja, da draußen viele Skills erlernt in deinen Arbeitserfahrungen. Was waren so die... Die, die Sachen, die du, die du sagen kannst, hey, das, das hat mich weitergebracht, dort bin ich extrem gewachsen in den letzten Jahren.
1: Ich glaube, was das Spannende ist am Gründen ist, also einmal natürlich die Gründung als solche, aber dass du eben wirklich viele ähm, sehr breit aufgestellte Kompetenzen erlernst. Ne? Also als ich an der Uni war, da habe ich äh, Fähigkeiten oder Fertigkeiten mhm. vor allem erworben. Ich ähm, konnte neue Programme anwenden, ich habe Analysen gemacht, ich habe Artikel geschrieben. Ähm, und jetzt ist es so, dass eben meine, meine Erfahrungen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen zu sich zusammensitzen. Also ich gucke rein in, in Sales, weil ich auch Sales mache. Ne? Das mm. heißt, das ganze Finanzielle wird ein großer Punkt und ja. ich lerne viel darüber. Genauso gehe ich auch ins Marketing mit rein, in die Kundenbetreuung. Man hat einen ganz ähm, heterogenen Arbeitsalltag und das ist etwas, was einen sehr viel lernen lässt ähm, aus den Erfahrungen, aus dem, ähm, dass man sieht, wie andere Personen diese Themen angehen. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten jetzt auch weitergebracht hat, einfach die, die Vielfältigkeit der verschiedenen Erfahrungen.
0: Spannend, ja, spüre ich auch. Glaube ich. Und, <lacht> genau. Ich stelle halt, stell mir dann halt die Frage, ja, ist es nicht wichtig, dass man sich spezialisiert oder dass man sehr stark in etwas wird? Habe ich schon viel gehört. Was, was sagst du zu dieser Aussage oder wie stehst du dazu?
1: Ich finde das ist einen ganz interessanten Punkt, den du ansprichst, weil mich das schon in meinem Studium so umgetrieben hat. Also, meine Eltern sind beide Mediziner. Da ist es dann natürlich nach so einem Studium klar, wenn du Zahnmedizin studierst, wirst du Zahnarzt. Wenn du Kieferorthopädie studierst, wirst du Kieferorthopäde und so weiter. Wenn man Psychologie studiert, dann ist man von vornherein sehr breit aufgestellt und hat mhm. ganz viele verschiedene mhm. Tätigkeitsfelder, in denen man geht. Das heißt, man ist nie der extreme Spezialist. Ne? Das entwickelt sich dann über die Zeit. Und ich glaube, es braucht eben ähm, in so Gründerteams, braucht es beides. Es braucht immer die Spezialisten, die eben für ein Team das Ownership übernehmen und da eben auch die vertieften Fertigkeiten mm -hmm. haben. Aber es braucht auch viele, wie wir immer in Deutschland sagen, Schweizer Taschenmesser, <lacht> die alles können <lacht> und ähm, die man vielfältig einsetzen kann. Ich würde nicht sagen, dass das eine oder das andere das Richtige ist, sondern es muss immer beides geben, auch in so einem Team
0: spannend also du sagst ja kannst dich nicht festlegen ob etwas oder oder breit oder oder spitz sage ich mal oder vertieft ähm, genau gut finde ich spannend auch für mich zu hören ist auch eine Frage die die mich natürlich auch beschäftigt aber ist auch spannend dass du sagst dass man dass man sehr, sehr viel lernt aus den breiten Tätigkeiten aus aus vielen Sachen die man hineinsieht und auch das haben wir haben wir auch haben wir auch viel und ja Vielleicht noch einen kleinen Ausblick, was, was du den Hörern mitgeben willst, hier aus Frohnau, aus dem Norden Berlins.
1: Ja, ähm, was ich ähm, euch gerne mitgeben möchte, ist, ähm, dass ihr wirklich ähm, schaut, wie geht es euch immer, dass ihr das ähm, wirklich in euch reinhorcht ähm, und für euch guckt, was ist es, was mich gerade in meinem Arbeitsalltag stresst, was tut mir gerade gut dass ihr ins Gespräch geht mit eurem Team, wenn ihr da einen guten Austausch habt. Ansonsten auch mit den Führungskräften, denn wir verbringen alle so unglaublich viel Zeit bei der Arbeit. Das ist so. Ja, <lacht> das Deshalb ist es so, ist es so ja, dass ja, wirklich, ähm, wir uns da auch wohlfühlen sollten. Und ähm, wenn man da nicht nur auch auf sich aufpasst, sondern auch auf das Team und mal guckt, wie geht es eigentlich meinen, meinen Mitmenschen, ähm, dann können wir da wirklich eben zusammen auch alle sehr viel erreichen zum Thema Making Work a Better Place. <lacht> yes.
0: Die Vision noch zum Schluss. <lacht> ja, Meli, äh, ich denke, wir sind am Ende des Podcasts. Ich äh, danke dir sehr herzlich, dass du mich hier in den Norden von Berlin nach Frohnau eingeladen hast und dass du mir mehr erzählt hast über die Plattform Dear Employee, dass ich auch dein Team besser kennengelernt hm. habe, was sie ausmacht, dass du auch über deine Herausforderungen äh, gesprochen hast und auch darüber, was in der Plattform bietet. Und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ähm, ihr, ihr hört kitoko Podcast sicher in der nächsten Runde dann auch mit dem nächsten Gast. Aber heute würde ich dir herzlich danken, Ameli, dass du hier warst.
1: Ich danke dir. Es war auch für mich sehr spannend. <lacht>
0: danke. Ich wünsche euch viel Erfolg.
1: Dankeschön. Dir euch auch natürlich. Ciao.